0: Dit is een podcast van ANP Business, gepresenteerd door Luna van der Waarde. Deze maand is er veel aandacht voor hoogbegaafdheid. Het onder meer een debat op 30 maart in de Tweede Kamer over passend basisonderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Ik spreek hierover door met Lainie Reijers van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en
1: Onderwijskundigen. Wil je
0: jezelf kort voorstellen?
1: Ik ben orthopedagoog-generalist van de NVO en hoogbegaafdheid is een onderwerp waar ik veel ervaring heb, klinische ervaring in diagnostiek en behandeling, maar ik ben ook auteur van twee boeken rondom hoogbegaafdheid. Op dit moment promoveer ik op het thema hoogbegaafdheid en trauma bij het AMC en ik ben ik daarnaast oprichter en bestuurder van een drietal ontwikkelplekken voor deze doelgroep.
0: Dankjewel, welkom. Een groep schooldirecteuren vraagt in een brandbrief aandacht voor de complexe situatie van hoogbegaafde kinderen die vastlopen in het reguliere basisonderwijs. De reactie van minister Wiersma op deze brief is aanleiding voor een debat op 30 maart. Wat is je hoop voor dat debat?
1: Ik hoop dat er uh, ruimte komt voor meer creativiteit in het denken over onderwijs specifiek voor deze doelgroep. En wat bedoel ik dan met creativiteit in het denken? En namelijk dat je ook uitstapjes buiten het onderwijs moet kunnen maken. Dus dat er uh, niet per se de reguliere vakken... Of juist als een kind niet alleen op cognitief vlak uh, uitdaging nodig heeft, maar ook in hoe denk je over de wereld, uh, bijvoorbeeld ten aanzien van klimaatcrisis. Dat je het uitstapje ook naar buiten kunt maken en uh, bij wijze van in een moestuin of een uh, voedselfabriek op bezoek kan. En gaat bedenken van hoe kunnen we dit soort dingen beter afstemmen, ook voor de lange termijn met het oog op uh, natuur- en klimaatbehoud. En en in hoeverre gebeurt dat ook? Nou, ik weet, de, de voltijd hb scholen hebben wat meer vrijheid, merk ik, hè, in het basisonderwijs, om uh, dus inderdaad wat, wat creatiever daarmee om te gaan. Maar het wordt toch ook wel binnen het onderwijs heel erg geleid door de eindtermen die er zijn aan het aantal uren wat er aan een vak bijvoorbeeld besteed moet worden, aan de methodiek die gevolgd moet worden. Dus er Uh, scholen zitten ook wel in een een strak keurslijf wat mij betreft. En daarin kijken van hoe kunnen we daar uh, wat meer ruimte in creëren zodat uh, daar meer en beter invulling of anders invulling aangegeven kan worden voor deze doelgroep. Omdat vanuit het hoogbegaafde ga je ervan uit dat ze uh, wat sneller de stof tot zich kunnen nemen waardoor er ook meer ruimte daarnaast overblijft om uh, die, uh, nou, wat ze altijd zo mooi noemen, verbreding en verdieping aan te brengen. En is er dan ook nog een verschil
0: tussen uh, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs hierin? Of zou er een verschil moeten zijn? Ik denk dat
1: we in, in Nederland het idee hebben dat met het kiezen van je vervolgopleiding, um, dat je daarmee ook voor hoogbegaafden al uh, de juiste uh, eh, Niet alleen het juiste onderwijsniveau, maar ook de juiste onderwijsvorm kiest. Maar dat is niet zo. Als we het daarin hebben over uh, een een gymnasium, dan zou je denken van die cognitieve uh, intelligentie kun je daar goed mee uitdagen, maar dat is een heel klassieke opleiding. Ik heb een keer een leerling begeleid, die kende ik vanaf haar veertiende tot zestien, zeventien. Op een gegeven moment was het toch wel zover, ja, maar ik wil meer met mijn handen doen en dat kan ik ook. Maar ik zit hier op het VWO en eigenlijk zit ik daar helemaal niet goed op mijn plek. Dus dus zij ging eigenlijk uh, gekke dingen doen om zichzelf maar een beetje bezig te houden. Totdat we bedacht hadden van ja, eigenlijk wil je het niet. Want tussen aanhalingstekens onder je niveau, misschien moet je naar het MBO. Zodat je lekker met je handen aan de slag kan. En dat was uiteindelijk voor haar wel de juiste keuze. Maar dat je denkt, ja, daar liet ze ook weer ander gedrag zien. Omdat ze dus op het cognitieve vlak niet werd uitgedaagd. En dat is het stukje waarvan ik denk, oh ja, cognitief zat ze op het VWO op de plek. Maar omdat ze andere talenten had, was dat toch niet de passende onderwijsplek voor haar.
0: Ja, leidt dat dan ook tot uitval? Want uh, schattingen tonen aan dat op de basisschool uh, van alle thuiszitters 25 tot 45 procent... Hoogbegaafd is. Um, is dat op het voortgezet onderwijs ook zo?
1: Ja, absoluut. Ik kan daar uh, durf daar niet uh, hele harde cijfers in te noemen. Uh, maar wat ik al zei in de introductie, hè, ik ben uh, mede bestuurder van een aantal ontwikkelplekken. En wat wij merken, daar hebben wij verschillende groepen, zowel voor het basisonderwijs als voor uh, kinderen die uitgevallen zijn in het voortgezet onderwijs. Bij onze groep in uh, uh, Patentrecht, bij Havik, daar hebben we één groep voor het basisonderwijs. En we hebben gewoon drie groepen voor het voortgezet onderwijs en nog een heleboel kinderen die daar eigenlijk ook graag een plekje zouden willen hebben. Dus die verhouding uh, is gewoon uh, drie op één op dit moment en met wachtende. Dus voor ons is de de aanleiding van het ronde tafelgesprek hartstikke goed. Maar willen wij hem ook wat verbreden richting het voortgezet onderwijs, omdat we daar eigenlijk nog meer uitvallers zien dan in het basisonderwijs. En hoe komt dat dan, dat er daar nog meer uitvallers zijn? Nou, wat ik al zei, omdat we misschien denken van, hè, uh, als je uh, na het basisonderwijs die keuze hebt gemaakt, dan kom je op het juiste niveau terecht, of dan kom je meer bij peers terecht. Maar blijkbaar is dat niet zo. En blijkbaar is dat toch dus dan voor, uh, ook een gymnasium lastig, als die een uh, uh, hoogbegaafde leerling krijgt, die eigenlijk in alle vakken eindexamen, uh, wil en kan doen... Uh, dat ze het toch moeilijk vinden om de aanpassingen te doen. Van, ja, Moet je dan iemand echt alle toetsen laten maken... of kun je ook genoegen nemen met... laten we per vak uh, maximaal drie toetsen bij wijze van per jaar doen. Dan weten we of dat er voldoende groei en ontwikkeling in zit... en kunnen we toch even checken van... Hè, spelen daar geen uh, hiaten of, of uh, ontbreekt er bepaalde kennis. Uh, dus die check snap ik... Maar dat het meer dan gaat over formatief toetsen dan per se summatief toetsen. Want als jij 17 vakken examen doet, ja, dan moet je agenda wel heel erg vol. En dus daarin zien we van dat het kiezen van een bepaalde uh, onderwijsvorm niet altijd iets zegt over is het ook passend onderwijs voor de, de hoogbegaafde doelgroep. Ja,
0: dus iemand die hoogbegaafd is hoeft niet vanzelfsprekend naar het gymnasium te gaan, wat misschien heel veel mensen wel denken.
1: Precies, maar aan de andere kant, als die uh, naar een veel meer praktijkgerichte onderwijszetting gaat, ja, dan mist weer de cognitieve uitdaging. Dus een combi, zoals sommige mensen die uh, voorstellen van een praktijk-VWO, nou ja, dat soort ideeën, dat soort creatieve gedachten, uh, daar heb ik mijn hoop voor, dat het uh, rondetafelgesprek die ruimte gaat bieden van hey, laten we daarin met elkaar nieuwe experimenten of pilots opzetten om te kijken van wat wat levert dat op voor deze specifieke doelgroep in het denken over onderwijs en welke dingen we daarin moeten gaan durven, uh, moeten gaan durven realiseren voor ze.
0: En eerder in het gesprek had je het over ontwikkelplekken. Hoe zien die ontwikkelplekken
1: eruit? Bij uh, uh, Havik en het Walhallap, uh, ...twee partijen die beide aanschuiven bij het ronde tafelgesprek. Um, ja, daar gaan kinderen dus op een andere manier met hun talenten aan de slag. En dan zien we dat ze weer gemotiveerd raken. En eigenlijk gun ik uh, het onderwijs... ...dus dat, dat we binnen het onderwijs dergelijke plekken kunnen creëren... ...waarin natuurlijk uh, ook eindtermen geformuleerd kunnen worden... ...maar dat er ook gewoon experimenteerruimte is voor de kinderen om erachter te komen uh, waar ze goed in zijn. En bijvoorbeeld een concept zoals het Agora, uh, super mooi maar aan het einde van de rit moeten ze toch weer door dezelfde trechter heen, namelijk dat eindexamen, willen ze een papiertje krijgen. Nou, daarin wat, wat meer experimenteren met elkaar van hoe maak je talenten van jongeren... Ja, ten gelde in de vorm van een diploma of een certificaat, een bewijs van dit is uh, wat ik kan, uh, deze kennis en vaardigheden heb ik. Nou, dat zou ik heel erg tof vinden, maar dat maakt ook dat voordat we zo'n toevoeging of wijziging in het onderwijssysteem hebben, uh, dat de huidige ontwikkelplekken die particulier zijn, uh, noodzakelijk zijn.
0: Ja, want die brandbrief, uh, die gaat vooral over het basisonderwijs. De reactie van de minister ook. En je noemt ja. het al een aantal keer het tafelgesprek dat er aankomt. Uh, waarvan je hoopt dat het, uh, hè, dat het iets breder getrokken kan worden. Ook over het voortgezet onderwijs. In hoeverre uh, is er kennis uh, over hierover? En, uh, ja, en hoe kan dat beter? Enerzijds is er
1: kennis over hoogbegaafdheid, maar is het ook uh, de lastigheid van hè, als je um, bekend bent binnen het, het hoogbegaafd denken, dan wordt er vaak gesproken over de zes profielen van Bets en Neihard. En dat wil zeggen van, nou, we hebben uh, bijvoorbeeld uh, hoogbegaafden die heel zelfstandig autonoom werken, succesvol zijn, tot de, uh, de drop-outs, uh, bijzonderheden. En over het algemeen uh, richten de meeste uh, ...scholen, dan wel plusgroepen, bijvoorbeeld op het basisonderwijs... ...zich toch ook wel op de ja, wat meer positief gelabelde, namelijk de, de succesvolle uh, hb'er... ...dan de uh, mogelijk potentieel dubbel bijzonder of drop-out uh, hoogbegaafde leerling. En eigenlijk juist voor de, de doelgroep waar je meer aandacht voor wil... ...zijn die kinderen die... Waarvoor het niet vanzelfsprekend is, dat ze de talenten zoals wij naar hoogbegaafdheid kijken, hè, die daaronder zitten, ook tot uitdrukking kunnen brengen. En die daar daadwerkelijk eh, wat extra eh, ondersteuning bij nodig hebben. Om, omdat het op een terrein wat minder vanzelfsprekend loopt. dan dat je ja. verwacht vanuit een hoogbegaafd zijn. En eerder deze maand was natuurlijk de Week van
0: hoogbegaafdheid en eind deze maand is dat rond de tafelgesprek. Geeft deze aandacht uh, jouw hoop voor de toekomst?
1: Ja, zeker. Uh, In de zin van aandacht voor voor een doelgroep waar ik me heel erg uh, sterk voor maak... is altijd prettig in de zin van... dan dan breng je het letterlijk uh, meer uh, voor in in de gedachten bij mensen... Uh, dat er over nagedacht wordt, dat er nagedacht kan worden over wat er nodig is of wat deze kinderen specifiek nodig hebben qua ondersteuning en, en onderwijsbehoeften, dan onderwijsaanpassingen. En dat het mij hoop geeft in de zin van, heel breed ook, ja, we zijn als mens allemaal verschillend en daar moeten we als maatschappij, als uh, onderwijssysteem ook antwoord op bieden. He, dus gewoon meer kennis van. Oh, dit is een, een doelgroep naast de verschillende doelgroepen die we hebben. En we moeten het een, uh, enerzijds met elkaar doen, hè, dus heel inclusief. En anderzijds, ja, soms heeft het net iets anders nodig. En, en waar mag het ook exclusief zijn? Zonder daarmee uh, het, het hele systeem tekort te doen. Maar ook zonder daarbij het kind tekort te doen, om, omdat we de hele tijd alleen maar inclusief kunnen denken, bijvoorbeeld. Kleine Rijers van de NVO, dankjewel.
0: Dit was een podcast van A&P Expert Support. In dienst van A&P Business. Deze expert staat in de bronnenbank van A&P. Zie ook a&p.nl slash experts.